0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Nos vamos a meter en la eh, nota que teníamos pautada para esta hora. Gran nota tendremos en esta ronda de mate porque lo habíamos anticipado. Ella es arquera del Lasallano, pero a su vez es productora de cine y TV, es realizadora audiovisual y está... For, eh, realizando como parte de su tesis y como un gran laburo también, un documental sobre el fútbol femenino que viene creciendo de una manera que realmente festejamos y celebramos porque está buenísimo que se empiece a ver esto y nos va a contar también un poquito de su historia es oriunda de San Luis, estudia aquí en Córdoba y obviamente juega al fútbol aquí en Córdoba también hablamos de Lula Rivarola, Lucía que ya está en línea, bienvenida a Notify Cayo, Euge y Santi de este lado. ¿Cómo va, Lula?
0: Hola, chicos, ¿cómo andan? Un placer estar acá con ustedes, bueno, virtualmente. Así es.
1: Bueno, viste que ya nos está? hemos acostumbrado a lo virtual, o sea que acá sí, estamos. Sí, sí, ya es
0: normal. Fue <risa> de un año de pandemia y todo lo que hizo con Seba, ya es normal.
1: Tal cual, sí, tal pues cual. Un placer
0: poder hablar con ustedes y ponernos en contacto.
1: Lula, ¿estás con Mate hasta ahora?
0: No estoy oh. con Mate, pero estoy con Café.
1: Bueno, bueno, se bueno, la vamos bueno. a dejar pasar. Se la vamos a dejar pasar sí. porque es mucho más importante todo lo que tiene para contar <risa> que si No, no, pero creo sí. que empieza en un ratito, después el ah. café, porque
0: estoy desayunando, estoy haciendo un par de cosas en la Que en un ratito ya. Que arranco. mande foto, así le creemos. <risa> le mando foto, le mando qué un qué foto. Qué feo, qué
1: feo desconfiar <risa> así. Perdón,
0: perdón. Qué perdón, feo
1: perdón, desconfiar perdón. así, además de una arquera, porque si no tenés confianza <risa> en la arquera, claro. ¿qué hacemos? Está al horno, está
0: al horno. Le dijimos, si no confía
1: en la arquera, está al horno. Si mí, no los descargaré. Está muy bien, Lula, leí ayer tu tu historia en la nueva mañana, una historia contada por Marquitos Villaló, un colega que, que admiro muchísimo además y, y me, me encantó, por eso también eh, busqué ponerme en contacto con vos y, y charlar un poco para, para esta nota pero no solo por el hecho de, de, de tu historia deportiva, sino también con todo lo que venís haciendo alrededor de, del fútbol femenino y la creación de este, de este documental quiero ir igualmente al inicio de esto ¿cómo arrancás a jugar al fútbol? digo porque eh, eh, somos de una generación eh, o sos de una generación en la que todavía el fútbol femenino no estaba tan instalado en el cole o no estaba tan instalado como una actividad deportiva dentro de la currícula escolar
0: bueno mira yo tuve la suerte de que en San Luis siempre fui un colegio fue un colegio público el que depende de la universidad la normal mixta entonces siempre en la escuela como que nos dejaban ser libres si vos querías jugar al fútbol podías jugar al fútbol si querías jugar al básquet jugabas al básquet si querías jugar con los chicos jugabas con los chicos si querías jugar nunca nunca fue algo que, bueno. que nos impidieron digamos gracias a Dios les agradezco mucho lo que me ha dado la escuela eh, y bueno yo con la chica que me invita a jugar cuando vengo a Córdoba con chicas empezamos a jugar en primer grado éramos dos mujeres nada más en la escuela en la que jugábamos así que nos íbamos una para un equipo y otra para el otro y yo imagínate metro hoy mido casi un metro ochenta mido me unos setenta y siete así que te imaginarás <risa> lo que medía cuando tenía siete años era una mole claro. así que me lo llevaba todo puesto, no me importaba nada y después ya de grande, eh, bueno, era como una decisión de qué iba a hacer, viste, también el deporte es, es algo muy importante en la vida de una chica y de un, de un chico de 13 de 14 años, porque creo que es lo que ayuda a desarrollarse mejor y todo eso, y bueno, y a los nueve años mi papá me dijo como, bueno, qué vas a querer hacer, a qué vas a querer jugar, y me decidí jugar por el tenis. Así que me dediqué a jugar el tenis. Era malísima, malísima, malísima. <risas> Jugué 11 años de mi vida malísima. Pero bueno, siempre ir a un club y todo lo que eso conlleva este, para la crianza y para la vida un, de una persona que está eh, volviendo adolescente y todo eso me ayudó mucho también a decidir más grande que quería hacer. Así que me vine a Córdoba, eh, dejé de jugar el tenis, apenas me vine a Córdoba y mi misma amiga con la que jugaba en primer grado me dice che, Gordy, fíjate que estoy jugando fútbol 7 no te tomás, me no falta una nueve, me dijo. Bueno, le digo, vamos, te imaginarás, ¿no? Claro. Y ahí empecé, me decían titán al principio, porque hacía todos los goles, perdón por la expresión de pedo, o sea, eso es de claro, eso me decían titán por Palermo. Bien. Y ahí empecé a jugar al fútbol, así que, bueno, y ahí hace casi 10 años, ya, nueve años. ¿Y en qué Entonces, momento pasó, eh, pasaste a ser arquera? ¿Cómo fue ese cambio? Decir, sí, bueno, sí, también soy buena para esto. <risa> Bueno, mira, hay una realidad y es que en un partido de fútbol 7 faltaba la arquera y me dijeron: Bueno, anda vos porque era la más grandota, viste, la grandota de la verdad al arco. Así que me mandaron al arco a mí y les gusté. A mi profe de ese momento, yo jugaba un equipito que se llamaba Las Malvinas y jugaba fútbol 7 y bueno, y empecé. Yo estoy muy corajuda, viste. Yo me claro. decían escalar un cerro descalzo y voy, no tengo problema. Entonces creo que eso también Y ahí empecé a entrenar con un amigo Que es con quien entrenó hoy con Gastón Hace unos cuatro años más o menos Pero iba a entrenar de onda Porque me gustaba nada más, ¿no? Porque quería ser arquera Y hace un año en el club nos quedamos sin arquera Bueno, por todo esto de la pandemia De que no estábamos yendo a entrenar y todo eso Te imaginarás que para los clubes Sobre todo femeninos Eso uh -huh. ha sido un bajón, un bajón, porque muchas chicas han tenido que dejar de jugar, muchas han vuelto a sus ciudades a sus pueblos, entonces eso también ha, ha hecho que el fútbol femenino se complique un poco, ¿viste? Así que desde el club desde el trico me dijeron, falta una arquera y dije, yo y no se preocupen, y ahí quedé y se bueno. ve bueno, que medianamente me va bien, tal mal no me
1: va. Zarpado, no, estoy viendo una foto acá de que la que ilustra la foto del diario y hay técnica en la, en la volada, hay técnica, digamos. Sí, o sea está bueno eso,
0: está bueno eso. Somos eficaces, ahora quiero ser eficiente Así
1: que no paro de entrenar para poder mejorar mis técnicas. Qué grande. Eh, Lula, y bueno, la Sallano es uno de los clubes pioneros acá en lo que tiene que ver con el sí. con el fútbol femenino y, y la verdad que está buenísimo. Son 50 en el plantel, es un montón.
0: Somos, eh, con escualita incluida. Que, que este año pudimos hacer lo que es la escuelita, que la verdad para las nenas más chicas es un golazo, porque tener nueve años y tener un lugar y un club que te dé una estructura para vos poder aprender y el día de mañana, ojalá, poder ser profesional en esto, la verdad que bueno, es algo súper emocionante, sobre todo para nosotras que no lo tuvimos, ¿no? Ver esas nenas de nueve años con la camiseta del club de los mismos colores que vos, eh, nada, es un orgullo. Y ahí somos eh, con escuelita somos alrededor de 50 chicas. Qué bueno. Eh, y planteé lo que sería, voy a poner entre comillas primero y reserva, debemos ser unas 42 más 40, 42 más o menos.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, recién decías de, ojalá algún día llegar a ser profesional y demás para, para las más chicas. Eh, en tu caso, ¿lo, lo pensás también? ¿Lo ves como un objetivo? ¿Lo ves como posible? Eh, no, no de, de acuerdo a, a lo que consideres como capacidades técnicas, sino por cómo se va desarrollando el fútbol eh, femenino en el país.
0: Yo creo que nos falta mucho todavía Ajá. creo que nos falta mucho, yo creo que esto de, de llamarlo profesionalización el fútbol femenino y en Argentina no es correcto para mí es una semi profesionalización claro. porque para profesionalizar algo tenés que poder vivir de eso uh -huh, y claro. te tienen que pagar bien y te tienen que pagar a todas entonces creo que si no me equivoco hay un plan a futuro de AFA de que bueno la mayoría de los equipos que pertenecen a AFA, digamos a la primera de AFA eh, cobren todas el sueldo pero bueno yo prefiero hablar de una semi profesionalización y creo que todavía nos falta mucho y ni hablar en Córdoba, no sé cierto, falta pero años. Claro. Este, no tenemos una estructura que nos, que ah. nos avale que el fútbol se profesionalice hoy por hoy. Que hablando un poquito del documental anticipando un poco, se trata un poco contar eso también, ¿no? de, de cómo dicen, de, 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 de profesionalizamos el fútbol. No, de semi profesionalización, o sea falta miles, miles, miles de cuestiones para que el fútbol hoy por hoy sea profesional. Claro. Uh -huh. eh. Justamente eso te quería consultar, Lula. ¿Cómo se unen tus dos pasiones, por un lado el fútbol y por otro lado el cine? Bueno, yo, eh, cursando cuarto año de la facultad, realizo un, un mediometraje ficcional que se llama Emerger, que gracias a Dios nos fue muy bien a nivel internacional y ahí como que me volvieron un poco las ganas de seguir porque estaba como media viste que te agarres ese tercer cuarto año de la facultad, ese problema existencial de qué hago, qué, qué, si termino, qué hago de tesis, qué quiero contar, y un día me senté con Sofía, que es la chica que me acompaña en esta producción, y le digo, che, le digo, no, no sé, me dice, bueno, a ver, ¿qué te gusta hacer en tu vida? Y yo, jugar al fútbol. Listo, me dice, vamos a hacer algo relacionado al fútbol. Así que bueno, ahí surgió una charla de amigas entre mates, hablando de los dos, este, sí, qué bueno de que, y justo fue año 2019, y justo daba esto en, mar, en la época de marzo, fue hace dos años atrás, en la que se empezaba a hablar de la profesionalización de fútbol justamente, así que dije no, vamos a contar la verdad y, y vamos a contar lo que pasa en Córdoba, porque también ese es el problema, que hablamos mucho de Buenos qué sí. pasa con todo, no se habla mucho de Buenos Aires el fútbol de Buenos Aires, AFA, esto y acá las pibes de Belgrano, las pibes de Lasallano las pibes de Talleres este, todos los equipos de la liga ponen lo mejor de sí para poder jugar el fútbol y para demostrar que estamos a la altura así que bueno, nada, es como mostrar un poco la realidad de Córdoba y no tanto de Buenos Aires, ¿no?
1: Claro, claro, claro está buenísimo. Así
0: que así dije, bueno es la mejor forma de unir lo que me gusta con lo que sé hacer, así
1: que <risa> está buenísimo no, 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 no. Si recién te enganchás, si recién prendés la radio si recién eh, ponés Notify estamos hablando de fútbol y de cine pero porque Lula está uniendo las dos pasiones, por un lado el fútbol como, como su deporte preferido, y por el otro eh, su trabajo, y, y, y lo que apunta a ser su trabajo profesional también, que es la lo que es su trabajo profesional la, la producción audiovisual, y en este caso, bueno, la realización de este de este documental, eh, lo, lo que planteas está buenísimo, decir, che, mira vamos a contar la verdad sobre esto, o sea, sobre la profesionalización, o semi profesionalización del fútbol encontrás que hay hay muchas barreras en el medio, digo, más allá de una estructura que no avale hay muchas barreras para que esto se dé, hay barreras culturales hay digo, todo este el, el patriarcado en el medio y demás, eh, ¿atenta contra esto o hoy lo que falta es estructura económica o estructura a partir de la liga? ¿Cómo lo ves vos desde adentro?
0: Atenta a todo, hay una, una cuestión patriarcal que todavía no podemos derribar y que está claro en lo que está pasando hoy hoy por hoy con el tema de la liga. Uh -huh. eh, yo no quiero ahondar mucho en ese tema porque no me siento capacitada 100% para poder comunicarlo, digamos, eh, pero sí es una locura que las pidas no puedan jugar y que no estemos todas en la cancha. Y si vos me decís que nosotras como mujeres tenemos una, una estructura armada, una base de escuelitas inferiores, de reserva con torneos, con todo lo que tienen hoy por hoy los varones barra hombres, eh, te diría que si nosotros tuviésemos eso sería un poco más entendible esto el límite de edad porque habría que poder darles el espacio de una, lo podríamos charlar y lo pondríamos en discusión pero está claro que esto es una cuestión patriarcal porque si no tenemos escuelita, no tenemos inferiores ¿quién juega al fútbol? ¿quieren derribar el fútbol femenino? está claro que quieren derribar el fútbol claro. femenino entonces bueno no 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 me queda otra que pensar que bueno que no que juguemos y que no podemos estar todos en la cancha y eso es una locura porque el 90, 100% de los equipos tienen jugadoras más de 27 años y el límite es de 27, yo tengo 26, entonces... O sea, vos el año que viene, 9. claro, el año que viene yo te quedarías afuera. Yo soy arquera, yo tapo porque soy arquera, pero el año que viene, si fuese 9, como venía haciendo no puedo jugar más. Claro. Y con 27 años, ¿entendés? Una locura.
1: ¿Y cuál es el argumento bueno, de la Liga para, para poner ese cupo de edad, ese tope de edad?
0: Mira, sinceramente si hablo te, te mentiría, pero yo supongo que es eso de decir, bueno, démosle el espacio a las que vienen pero de atrás no nos vienen muchas porque no tienen los espacios para venir, ¿Qué? ese es el problema Claro. Entonces eh, yo, digo, a ver por ahí hablaba con gente que, que sabe bien de esto y me decía, es una locura porque no estamos todas en la cancha, no estamos todas en la cancha los equipos que hay hay equipos que el 90% de sus jugadores quedan afuera claro. o sea, hay equipos que se desarman completamente, que no tienen plantel de hecho, el mismo Belgrano, si no me equivoco 11 de sus jugadoras titulares no pueden jugar por este de edad. Claro. Históricas del fútbol femenino, quisieron que el fútbol femenino sea lo que es. Entonces, nada, es, una, es realmente una locura y sí creo y considero que es una cuestión patriarcal. Que es lo que vivimos hoy en la Argentina, lamentablemente, por ser mujeres, ¿eh? Mm. Sí, 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 sí. Claramente que por ser mujeres. Está bueno, ¿no? Bueno. Está bueno este este documental que vos planteás, ¿no? Para mostrar la realidad de lo que está pasando, ¿no? De lo que pasa, porque para aquellas personas que no conocen el mundo interno del fútbol femenino, principalmente en Córdoba, está bueno, ¿no? Decir, bueno, este está el fútbol femenino está en auge, pero tenemos que mostrar todo lo que pasa por detrás y, y es una manera de dejarlo registrado. Así es, sí, 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 tal cual, como decís vos. Y también que sirva esto como para la redundancia, como documentar algo y se que quede documentado, porque uh -huh. también pasa eso. Por ahí ves a Messi le sacan una foto del carné, del primer carnet cuando él era chiquito, que firmó el Barcelona, y, y, y viste, y las puedes hacer los documentales, no sé qué. Y te puedo asegurar que va a haber muchas pruebas de la liga que van a salir y que van a ser profesionales, porque hay un nivel de juego, sobre todo en la edad media, ni hablar de las más grandes, que son unas cracks que las rompen, ¿no? Pero en la edad de. Eh, 13 a 18 años que la rompen, o sea, que si vos la ves jugar no la puedes creer, claro. entonces bueno, también que sirva como documento de decirte, uh -huh. mirá, eh. X persona, uy, uh, un documental en donde se la muestra, cuando ella empieza, sus inicios también metemos en eso, mostrar a las chicas sirve más que nada para, para visibilizar lo que somos, lo que hacemos nosotras entrenamos, nosotras vamos, jugamos, nos ponemos la camiseta defendemos un club, defendemos un escudo Este, bueno, también eh, mostrar eso digamos, cómo se vive la pasión dentro de lo que es el fútbol femenino
1: tal cual, tal cual, bueno, eh, yendo a lo futbolístico y de color, ¿como quién eh, te identificas en el arco, Lula? Mm -hmm.
0: Eh, como no No, mentira No, mentira Muy bien Ahí abajo No hay que aspirar No,
1: no, che, no, no
0: se mea ha... No sé si conocen al Laucha Luquechi Sí viste que es un arquero histórico, así que él siempre dice que no le gusta ser arquero, pero que bueno, es para lo que él sirve, o no bueno, se me da Luquete así, Mirá. se me da laucha y, se me da laucha, se y me da temperamental
1: laucha. a los a lo gatos esa, ponele o...
0: Uy, no, me piden que me calle no, me piden que no. <risa> Ey, tenés que hablar, no ser una radio me dijo una compañera una vez, así que te imaginarás lo que estoy otra en el arco
1: claro, ¿no? pero viste que el, 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 el puesto de arquero te exige eso también no sí, tener que ordenar
0: yo, yo, yo siempre, cada vez que sea por suceder o una jugada o un penal, algo, el solitario soy enorme. Entonces empiezo. Soy enorme, soy enorme, soy enorme, soy enorme. Y ahí ¿viste? las atajo porque me quiero enorme.
1: Claro. Pero
0: sí, sí, sí. El otro día me dijo una compañera: Eu, tenés que hablar, no ser una radio. Perdón. <risa> tío, perdón, está todo tan picado. Y, y, y estás atrás solo. Y vos, ves, yo veo todos los errores de Los propios, de los ajenos, eh, puedo tengo la, la, la capacidad de poder analizarlo rápido. Entonces dices, como no, dale, cerrar, viste, la marcá, ponés acá, mira el primer palo. ¿Viste? Entonces, nada, es como que me, por ahí me vuelvo un poco loca, pero bueno, claro. Dice que los arqueros son una raza especial. Sí, un poco más sí.
1: No, y habiendo jugado de delantera, además, ya tenés muchas de esas cuestiones incorporadas no, y sabés cómo no, puedes sí. llegar, pre, podés llegar a prever lo que va a hacer el otro.
0: A veces, a veces me, me juega en contra haber sido delantera, porque sé lo que va a hacer la delantera, entonces por ahí salgo a matar como jugadora y por ahí pierdo un poco la técnica arquera, ¿viste? El otro día hice un penal porque salí tipo cual dos a matarla a la nueve para que no me haga el gol. ¡Oh! <risa> Así que te imaginarás ¡No! las desventajas que me trae de haber jugado, de haber corrido la cancha. Qué porque...
1: grande. Eh, esta pregunta para mí, para mí es fundamental, Lula. Eh, ¿Decís de qué cuadro sos hincha?
0: digo de qué cuadro soy hincha y con honor, con orgullo, soy hincha independiente de Avellaneda, el
1: más grande, el rey de copas. mirá, qué bien, sí, qué bien. Sí, bueno, sí, se o sea, la banca, se la hay algo de Farid sí. Mondragón ahí, eh, hay algo de sí, Farid sí, Mondragón. Sí, no, no. sí,
0: sí, sí a morir con el rojo, en el descenso, en primera, a todos lados. A todos Excelente,
1: lados. bueno, Lula, gracias, gracias por esta charla, felicitaciones por el laburo que venís haciendo tanto en lo deportivo como en lo profesional. Eh, estamos para a disposición para lo que necesites, sobre todo por la, la cuestión audiovisual también para todo lo que se venga eh, siempre contá con nosotros ¿eh?
0: Bueno, primero agradecerle a los tres por el espacio y por la difusión y espero que bueno que podamos seguir hablando y que se siga hablando de fútbol femenino sobre todo lo que pasa acá en Córdoba, necesitamos el apoyo de todos ustedes, así que bueno, más que agradecida y no nos olvidemos que estamos en pandemia así que a lavarse las manos, usar barbijo, alcohol en gel y todo eso
1: Qué grosa, qué grosa, Lula. Vale, Be beso vale, grande. Sigo. Que tengas linda semana.
0: Cuídense y muchas gracias.
1: Adiós. Lula Rivarola, arquera del Lazallano y realizadora audiovisual, está trabajando en un documental sobre el fútbol femenino y la tuvimos aquí en diálogo con Notify.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.